0: Hello， 大家好，我是阿塔男孩 David， 欢迎收听今天第八集的节目啦。那前几集的那个平胸手术的呃内容，大概就先告一个段落。接下来就是慢慢的跟大家谈，就是 HRT 和荷尔蒙治疗之类的，还有手术等等。后面呃性别重置手术等等，就是慢慢慢慢一步的跟大家一起呃分享这些过程。那阿塔男孩的跨的旅程呢，下一个目的地就是我们的 HRT。就是所谓的荷尔蒙置换治疗。那像 Devin 是跨男嘛，就是我原本生下来身体是女生，然后呃，我希望我能够用呃药物的方式，嗯，对，也不能说算是药物，对，就是定期的补充雄性荷尔蒙到我的身体，然后让我的外表可以看起来比较像男生一点。那这就是所谓的荷尔蒙置换治疗，就让我的身体里面的那个呃激素的部分呢，变得是由雄性荷尔蒙占多数。然后就会有引发一些外外表啊或者声音上的改变。那在呃 p o c k e t 第三集的时候呢，有大概很粗略的介绍了一下什么是 HRT， 什么是荷尔蒙置换治疗。那如果呃还不清楚，或是说有不太认识跨性别、不太知道什么是 HRT 的听众朋友，可以到先到第三集去听一下，就比较知道一下就是到底 HRT 是要用来干嘛的。那今天的话呢，就会比较深入一点点的跟大家聊一下。如果我想要用 HRT， 我想要进行荷尔蒙置换治疗的话呢，我可以呃有哪些准备，然后从哪个方面开始？那你准备好了吗？我们要出发咯。那要进行荷尔蒙治疗之前呢，就是在使用荷尔蒙用药之前，还有一件很重要的事情呢，就是必须要拿到一张 G D 或 G I D 证明。所谓的这个证明，就是说。你去找精神科医师，然后他会帮你看诊，然后经过他专业的评估，去看看你这个人就是是不是有一定程度的性别不安或性别焦躁的一个情况，然后这个非常严重，所以你必须要借由荷尔蒙治疗，然后去改变你的外表，改变你的身体，然后让你可以减缓这样子的不安。那一方面也要呃去评估说你是不是真的适合这样子的治疗，有可能你在性别的转换上，在呃你跟别人的相处或日常生活中，也有可能会遇到新的问题嘛。所以不是说呃我觉得我我我的我认同是跨性别，然后我希望我可以做我就能做，你必须要先经过比较专业一点的医生帮你评估，然后去看看你是不是真的需要且适合做荷尔蒙之外治疗，那你才能拿着这样子的一张证明。去给就是其他可以开荷尔蒙这个药物的医生呢，他们才能呃依照这个精神科医生的呃医嘱去帮你开药。所以不是说呃我想用药我就去找内分泌科或者是妇产科的医生，然后他就会帮我开药。你还是要必须要拿先拿到这张 G D 或者说 G I D 证明。所谓的 G D 跟 G I D 证明就是说呃 G I D 是以前的名字啊，就是 Gender Identity Disorder， 就是。呃，性别认同障碍，就是说，我在我对于我自己的性别，呃的认同有一点点不太一样，然后导致会导致一些些身体上或心理上的一些呃负面的影响。但是因为这个名词它是一个障碍嘛，好像我们生下来就是一种病，然后我们就很奇怪，所以后来就改成了 Gender Dysphoria， 就是 GD， 就是说我是性别不安，就是我对于我原本生下来的这个呃性别，或者说我这样的身体，我这样子的性别角色。是有一定程度的不安跟焦躁的感觉啊、呃，因为这这这个情况非常严重，可能会影响到我的整个人的生生活，所以呃，在经过精诊科医师的评估之下，他觉得你需要进行荷尔蒙置换治疗，那他就开给你说哦，你有这样子的状况，然后呢，建议这个其他的专科医生可以开荷尔蒙，然后让我去改善这样的一个状况，这就是所谓 G D 跟 G I D 证明他。呃，需要存在。有些人可能会觉得说，去在用药之前要去看精神科医师很麻烦，就是要就是说你要花很多的时间一直去回诊，然后去跟医生聊或者讲这些事情。那有些医生甚至还会，呃，有一点可能有人觉得那是一种刁难，或者说他就是你真的看诊看了很久，他还是不开，或者说他一定要有家人来。就是一起来看着，然后要家人都同意，然后他才他才愿意开这个证明。所以其实蛮多人在这一关就会遇到一些问题啦。但是我个人就觉得说，嗯，这个是一个非常必要的一个存在。你必须真的确定自己需要这么做，而且适合这么做，所以才可以去用药。那这也有些人会觉得说，就是到底为什么我自己的性别认同需要有另外一个人去帮我？呃，有点像是认证，需要他同意。他说：“对，没错，你就这样给过他盖个章，然后你才可以去做这件事情。”好像我我,我自己就是这个东西，就是性别认同这个东西是很个人的。那凭什么要有另外一个人来认同这件事情？但我觉得这是一个有一点复杂的一个问题。之后呢，我可能再开一集，好好跟大家谈，就是 G D N G I D 证明这这方面的东西。今天呢，就稍微的跟大家讲一下，就是。呃，如果我要荷尔蒙治疗的话，那我必须先拿到这张证明。那这张证明怎么拿呢？很简单，就是去找呃有在进行就是性跨性别这方面的诊疗的医生。那也不是每一间医院的每一个经验科医师都会做这件事情，所以可能还是要先上网查一下說，说呃有哪些医生是有在看这方面的。那有一些网站啊，或是论坛等等，都有整理这方面的资讯。我可以再把链接放在这一节资讯栏，有需要的朋友可以再去看一下。我个人的话呢，是在2020年3月20号，就是去年的3月20号的时候，到台北联合医院的新生医学科，然后找一位魏汉庭医生。啊，其实这些资讯是网络上找都找到了，那我就去找魏医师，然后就是挂号看诊。那中间当然经历过很多，就是他的问题啊什么的。然后他了解了我的状况之后呢，我非常幸运的，就是我很快就拿到了我第一张的呃 G D G I D 证明。对，所以我在其实我在呃看诊的那一天就第一次去看诊，我就拿到了这张证明，有点出乎我的意料了。原本觉得以为说可能会呃再多花上一点时间，但我想可能。就是第一个是我已经动过苹果手术了，平胸手术。然后呃，我的父母也非常的支持我。然后我其实也以就是男生的外表，然后生活了一阵子，所以可能，但我我也不确定啊，医生评估的标准是什么。但反正就是我非常幸运，我在第一次看诊的时候我就拿到了证明。呃，很多人会来私讯我来就私讯我说，呃，我如果要去看精神科的话，可能是不是有？医生会问什么样的问题？那我要怎么样回答，或者是我说什么会比较容易过？但我是觉得，就是健科医师他做这样子评估是要非常的了解你这个人，他要知道你是不是真的有这样子的需求，然后你是不是真的适合去做荷尔蒙置换治疗，而不是我我很想做的话，我就就是把我塑造成那样子的一个样子，但其实可能我的身心灵根本还没有准备好。做这件事情，那到时候真的用药，然后有一些改变的，可能会带来更多其他的问题。这些是在事前你可能没有想过的，或者是你没有遇到，你也不会知道。但是为什么你需要去看健科医师，需要拿到这个证明，就是要由一个比较专业一点的医生来替我们把关，确定我们真的可以做这件事情，我们再去做。所以我觉得，在医生问诊的过程中，就是要让他尽可能的了解你这个人，了解你的状态。所以，这只是一个评估的过程，它不是一个考试。我都会跟大家讲说，没有一个绝对的标准答案，也没有说说什么样子的话就会比较容易过，比较容易拿到证明，因为这根本就没有标准答案。最重要的还是要让医生真的了解你这个人。那在定期看诊一阵子之后呢，可能医生。就有些对谈比较了解你的情况，那有些可能是会请家长或者是其他的人，然后来稍微聊聊，然后了解你这个人到底平常是怎么样生活跟人家相处，然后你整个人的状态到底是怎么样。那他就会依照这些他掌握的资讯去做一个评估，然后开立证明。那当然也有一些医生他会要求说，也不说要求，就是他会除了自己的判断之外，他也会安排一些就是团体治疗。所以团体治疗，就是，嗯、呃、去参加一点，有点像是跨性别者分享会，就像一个，他会以一个小组的方式进行，然后你就在里面，然后可能好几位跨性别者，然后大家就互相聊天，然后分享自己的心路历程，或者是有些是已经跨了，就是可能已经用药或是已经手术的跨性别者，然后他也分享他做了这些改变之后呢，有什么样子的影响。或是他在跨出去之后的生活啊，或者是自己身体上的改变有什么？那你可以透过这个这个环节去更了解自己说。说如果我以后用药了，或是我以后要手术，那会有什么样子的改变？我可不可以接受或者是适应这样子的不一样的地方？那透过你去听别人的故事，可能别人的心路历程，或者是他生命中遇到的东西。也许你也可以同时再回过头去思考自己以前经历过的事情，也许有些一直很迷茫或是没有打开的结，在透过跟别人的交流的这个过程中，也可以呃更了解自己吧，就是更确定自己到底是不是对于这样子的认同很 OK， 或是对于现在接下来想要做的事情是真的准备好了。另外，有些医生也会要求要进行心理测验。其实这个心理测验，它只是要用来确定你是不是一个基本上是一个具有智力或是有判断能力的人。就是说你在决定你要用药，或者说你在看诊的这个过程中，你是真的知道自己在干嘛，你不是就是冲动，或者是精神恍惚，或者是你也不知道自己为什么要来，你就就是去做。你必须要是一个能够为自己要跨。这个行为负责的人，大家有理解这这个意思吗？就是害怕怕你说你就是你是不知道自己到底在干嘛，然后你就来看诊，然后如果真的开药给你，然后后来你才发现，看我为什么会做这个行为，我为什么突然就是一个惊醒，就说我干嘛要用药，我为什么要这样？然后那时候可能就已经为时已晚，因为你真的荷尔蒙打下去之后，你身体就会有很大很大一部分就会被受影响，所以必须要确定。你这个人是不是真的真的呃是非常清醒，或者说你是在一个有判断能力的情况下做这件事情的？所以说，基本上大部分的人，一般人普遍来说，大家都是非常非常的理解自己在干嘛，然后是想过很久之后，想想的非常周全之后才会去做这件事情嘛。所以这部分真的不用太担心。那这个 G D 跟 G I D 这个证明的评估过程，它没有一定的步骤，也没有一定的时间，说我看着看了多久之后就会拿到证明。所以大家就是依照医生的指示，然后看他需要你做什么就做什么，他问什么问题你就诚实的回答，能够让医生最最全面的了解你，才是对你最有帮助的。OK， 所以第一关其实。很容易，但可能也不太容易，可能要花很多时间。那在你拿到 G D G I D 证明之后呢？它就像一张入场券，你就可以拿这张入场券，快乐的去找内分泌科医生或者是妇产科医生等等。就是每一间医院、每个医生他所属的科别都不太一样，但反正就是拿入场券去找有在开荷尔蒙的医生。我在 YouTube 上面可以再放给大家看一下我的证明上面写什么。他那边会写说，就是有呃性别不安这样子的一个情形，那就建议专科医生可以开开立荷尔蒙，然后让他改善这样子的一个情况。对，所以呃在不管是内分泌科、妇产科还是新陈代谢科，不同医院他们有不同的科别啊，反正就是也是要先上网查好，有哪哪间医院的哪位医生有在做这样子的一个、呃、荷尔蒙的治疗。相关的整理的连接我也会放在自己的资讯栏，大家有需要的话可以再去看一下。我自己的话呢，我一开始是到台北荣总的妇产科找赵香台医生，那我在那边顺利的拿到药，然后也打了前几针。可是后来因为赵医生没有定期的回诊追踪，所以我后来就转诊转到林口长庚找刘妙珍医生。呃，刘医生是内分泌及新陈代谢科，对。如果我没记错的话。对，那就是每一个医院或是不同医生，他们可能说出的科别不一样，那就要再就要自己再去看一下。通常你到呃医生那边的时候呢，他第一步就会先帮你做身体的健康检查，就包括抽血啊，或者是量体脂肪等等，就是整个身体全面的一个检查，就是要确定你这个人是非常非常健康的，你的身体是在一个适合做荷尔蒙置换治疗的一个状态，就是。因为有可能像使用高固酮，就像我们矿男使用雄性荷尔蒙的话，有可能会让呃胆固醇上升。像我好了，我就是胆固醇直接飙升。所以如果我在事前的时候抽血检查，我就发现我的胆固醇其实是过高的状态，那就有一点点危险。那这部分可能就再多注意。所以在事前的一个健康检查是非常非常必要的。那要检查哪些项目，可能就不太一样，就看每每个医生他们有自己比较。呃，着重的一些点，那就再看你到时候看的医生他，他他开的那个检验单是什么，你你就去检验就对了。那或者是如果你本身有一些什么样的疾病，或者是有些家族史的话，也可以在那个时候跟医生说明，那医生也会把这个列进去考量里面。等到一切检查出来结果都非常非常 OK， 都没有什么问题的时候呢，医生他就会开药给你啦，你就可以很开心的拿到了荷尔蒙。那在台湾的话，呃，跨女就是跨性别女性比较多是用吃的吃雌性激素。那跨男像 d e v o n 这样的跨男，就是我们高护统是用打针的方式，那就会拿到呃药剂是一小瓶小瓶，然后呃每两周，有些人是三周或四周不一定，那就看医生他怎么样开给你就是打药的频率。那像 d e v o n 的话，我一开始是两周一次，然后就打一瓶，那。一直到后来，大概一年之后，我的呃胆固醇有点太高了，然后呃在打针前的那个荷尔蒙浓度的应该要是最低点的时候，也有一点点高，所以后来大概今年三月的时候吧，如果我没记错的话，我就有把剂量，医生有帮我把剂量调低，所以这也是为什么就是在用药之后要定期回去检查的一个原因。第一个当然就是要去监控自己的身体状态是不是在一个很健康的情况下，因为像 d 一 v 就是我用药大概半年之后，我胆固醇突然就飙升，就是我直接飙到三0多，就是有就是已经濒临危险值的那种程度，就是真的有点太高那如果我现在我那时候没有定期的检查的话，我可能不会发现这件事情，不会发现这个问题。那很有可能就会有一些风险存在，对，所以还好那时候就是我有定期的追踪检查。那再来就是你可以去看每一次你用药前的荷尔蒙浓度的低点，或者说你打针之后荷尔蒙浓度的高点，然后去看你整个人身体代谢这个荷尔蒙的一个状态是怎么样。有些人如果代谢的比较快，那他打针的频率就要再高一点；那有些人可能代谢的比较慢，那他睾固酮打进身体里面后，可能还可以。长时间维持在一定的浓度，那它可能就不需要打的这么勤，所以抽血检查也有一大部一个很大的部分的原因，就是要去调整你打针的频率跟用药的剂量。所以说回诊，然后定期的追踪真的是非常非常必要的。那在用药之前呢，会先做一次健身体的健康检查。那用药之后呢，也要定期的回诊检查，看看自己的身体状况 O 不 OK， 然后看看自己体内荷尔蒙浓度。代谢状况怎么样？然后去调整你用药的剂量。如果都没问题的话，那就是这样子一直一直一直的打下去。如果我以后都要维持这样子的状态的话，我没有打算停药，那我就是一辈子都要继续打药，一辈子都要继续使用雄性荷尔蒙。所以这就是一辈子的事情。你真的用药了，你就没有回头的余地。应该说。发生的改变就是已经改变了，不管是像我的声音，或者是一些外表的状态，或者说对身体机能的影响，真的用药之后就没有办法改变，所以这是一个很大的一个决定。那你真的就是已经做好心理准备，真的确定自己要做这件事情，就是非做 HRT 不可的话。那也一定要在医生的监督之下用药，不要自己去药局买药，然后就自己在那边打，这样真的很危险。你不知道身体会有什么样的变化，你也不知道自己的剂量到底抓的对不对，所以其实后果真的是，嗯，大家就大家自己知道这是什么意思。反正就是一定要就是医生开药给你就，就寻求寻求一个正规的管道，不要自己偷偷用药。那。今天大概就跟大家分享到这边，祝大家的 H R t 之路都可以很顺利啊！如果有任何问题，或者是有任何想说的、想分享的呢，都不要害羞，可以到我的 Instagram 去留言，或者是说在 Podcast 底下留言给我。啊，如果你真的很害羞的话，也没关系，你可以私讯我，那我可以再跟大家分享，或者说再给你一些回馈。那我的 Instagram， 来 IG 追踪追起来，然后 Podcast 订阅订起来，我的 YouTube 频道也给他订阅订起来。全部都给他追踪跟订阅就对了，好不好？那我们阿塔呢？还有跨旅程不定期出发，我们今天就先到这啦，下一集再见，拜拜。哎、欸，还没还没，别急着关掉，还有很重要的事情要跟大家说。今天这一集到接下来的连四集，包括今天这一集啊，总共四集呢，都会有呃有比较特别的一个活动，就是呢，本节目参与 Wonderful Land。听 podcast 听同游的串联活动，就是一个各个超级多优质的 podcaster 一起串联在一起的一个活动。OK， 我好像在讲废话。好，反正就是呢，串联时间呢是从九月十三号到十月十号，每周呢都会有不同的 podcast， 然后会有不一样的主题，谈论不一样的内容。那陪着大家呢一起在线上逛同游。原本呢每年十月都是台湾就是台湾版的骄傲月啦，就是这个月会有非常多的。彩虹的活动，那最大的绝对就是我们呃十月底会办的那个同志大游行嘛。但今年就是因为疫情的关系，所以呃没有办法再办一个实体的活动，大家没办法再走上街去去走一个游行。那很开心这一次可以受邀参加这个 podcast 的大串联，那跟很多很多很优质的 podcaster 一起呃一起为同事大游行，或者一起在这个月做点什么。让大家即使在待在家，或者说没办法出去走游行的这个月，还是可以感受到一点 party 的气氛，还是可以沾染一些彩虹的氛围。那要怎么听到呢？你就直接到 Spotify 里面，然后搜寻 Wonder Wonder，, Wonder 就是那个 Wonder 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 for Land， 听 podcast 听同游串联活动啊，就打输入这个，你就可以找到这个播放清单。那里面呢，就会有这一次参加这个串联活动的所有 podcast 节目。啊，内容非常精彩，大家等一下听完的时候就马上去点开来听，好吗？继续就是把这一集阿塔男孩听完之后，就去听其他的串联的 Podcast 节目，好不好？那这一次的串联活动呢，是为期四周嘛，从9月13号到10月10号。那每一周呢，不同的节目都会跟呃一个呃彩虹的活动合作，就是大家互相宣传，然后让更多人知道这么棒的活动资讯。那首先第一周呢 ，Devon 就先双手奉上。我来自我家乡，最棒的桃园，就是桃园彩虹野餐日啊！今天一定要特别分享一下。其实，呃，野餐日已经办了2016 ，从二零一六年二六七八九十六呃, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 呃第六年，好算了，我数学很烂，不要考我。反正从二零一六年开办到现在呢，就是越来越越来越大，越来越好。然后，彩虹野餐日已经是算是桃园最大的。同志相关的一个活动吧，所以每年的这个时候都会非常期待能够参加这个活动。那今年的主题是族群多元，彩色桃园，帅爆！这个单押可以。<笑>好，对不起，我一个人有点尴尬。那反正就是这样。活动时间，呃，这一次彩虹引产的活动时间是从十月三号一直到十月九号。那三号的时候会有一个开幕直播，然后中间会有一些线上 Clubhouse 的一些讨论会啊，关于议题的，或是。可以一起看电影的电影趴，然后也有线上的彩虹野餐等等等等，然后一直到十月九号的时候会有一个最后一个聊天会，这样子就大家可以在上面提呃一起分享啊，一起交流，是我觉得是一个在疫情之下，虽然我们不能办实体活动，可是透过线上的方式，我们可以不用再受距离或者是时间上的限制，可以做更多的尝试跟更多的互动。我觉得是呃，虽然没办法走流行，但是有更多更好的一个面向可以值得我们去尝试。好，反正就是内容很丰富很多啦，等一下大家就自己去看，我会把链接全部都放在资讯栏。那包括那个呃刚刚提到的 Wonderful Land 的那个 p o c k e t Star 串联的资讯，我都会放在那边。那大家有兴趣的人都可以去点开，然后去我们的粉砖，然后去我们的呃 Spotify 播放清单听听别人的节目都好。反正就是。听完这集《阿塔男孩跨旅程》之后，不要犹豫，赶快就去看他们资讯，赶快就去节目听起来，好吗？那今天的节目就先到这边啦。我们下一集不对，我们阿塔男孩跨旅程不定期出发，我们就下一次见喽，拜拜。